0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In dieser Folge wollen wir das Buch von Silvia Federici, Kaliban und die Hexe, vorstellen und besprechen. Vielleicht zunächst ein paar Sätze zu Silvia Federici selbst und dem Zusammenhang, in dem sie gearbeitet hat und arbeitet. Genau genommen geht es in ihren Arbeiten sehr umfangreich in einer Hinsicht um die Frage der Gewalt gegen Frauen und ihre historische Dimension. Diese Gewalt vollzieht sich kontinuierlich weiter. Das kann man an vielen Beispielen immer wieder verdeutlichen. Anfang November dieses Jahres kamen polnische Frauen zum Protest zusammen gegen eines der weltweit rigidesten Anti-Abtreibungsgesetze. Der unmittelbare Anlass war der Tod der 30-jährigen Isabella, die aufgrund eines septischen Schocks starb, nachdem sich die Ärzte weigerten, eine Abtreibung vorzunehmen. Laut UN werden jährlich viele tausend Frauen vorsätzlich umgebracht, zumeist von ihren Partnern, Freunden, Ehemännern. Dagegen richten sich Protestaktivitäten und von mit den Frauen sich solidarisierenden Männern. Diese äußerste Gewalt der Ermordung basiert auf einer Vielzahl von Gewaltpraktiken oder Benachteiligungen, Diskriminierungspraktiken im Beruf, im Alltag, bei der Entlohnung, bei der Mehrbelastung, bei Arbeiten im Haushalt, in der Familie, der Pflege, der politischen Beteiligung. Aber auch in der Art und Weise, wie der weibliche Körper eingesetzt wird für die Bewerbung von Produkten, sodass man sagen kann, die bürgerliche, die kapitalistische Gesellschaft ist tiefgreifend von dem Geschlechtergegensatz der Herabwürdigung der Frauen und der Aufwertung von Männern durchzogen. historischen Gewaltprozesse, Gewalterfahrungen, die Frauen machen müssen, ist eines der zentralen Themen von Silvia Federici. Und aus ihrer Sicht ist das verbunden mit einer gewaltförmigen Durchsetzung der geschlechtlichen Arbeitsteilung und der Zurichtung von Frauen als Frauen. Also sie teilt die Annahme, die auch von anderen feministischen Eher dem Poststrukturalismus zugerechneten Ansätzen gemacht wird, dass Geschlechtlichkeit Ergebnis einer Gewaltpraxis ist, einer systematischen Form von Einführung von geschlechtlicher Arbeitsteilung. Das ist Gegenstand auch des Buches, über das wir heute in dieser Folge sprechen wollen, Kaliban und die Hexe. Dieses Buch ist wenn man so will, Federicis Lebenswerk, denn sie hat an dem Projekt in unterschiedlicher Weise über viele Jahre und Jahrzehnte, eigentlich zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte gearbeitet. Ein erstes Buch unter einem ähnlichen Titel, Der große Kaliban, erschien in Italien in den 80er Jahren. Da lebte sie zeitweise schon in den USA. 1984 bis 87 ging sie nach Nigeria, um dort an der Universität zu lehren und kehrte dann in die USA nach New York zurück, um dann dort zu lehren. In diesen Zeiten war sie engagiert in der Frauenbewegung, im Kampf der Frauen für Lohn für Hausarbeit, war also in dieser Bewegung selbst maßgeblich beteiligt und dieses Buch ist von ihr nach ihrem Selbstverständnis auch geschrieben worden, dann 2004 publiziert mit der Kritik an einerseits einer eher kulturell orientierten feministischen Position, die patriarchale Herrschaft als etwas überhistorisches verstanden wissen wollten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sozialistische Tradition, die die patriarchalen Ausbeutungsverhältnisse mit dem Kapitalismus verbinden aber eben andere Aspekte der Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen außer Betracht lassen. Das Buch von Federici trägt den ja erstmal etwas rätselhaften Namen Kaliban und die Hexe. Kaliban ist eine Figur aus einem der Stücke von Shakespeare und verkörpert, repräsentiert für Federici den antikolonialen Widerstand. Ja, Also die Subversion kolonialer Beherrschung. Die Hexe, das bezeichnet die Frauen, die ihrerseits subversiv sind, die als subversive Kräfte verfolgt werden in Europa, in zentralen Staaten Europas, aber dann eben auch in Amerika. Das Buch ist ein, wenn man so will, ein historisches Buch. Es befasst sich mit der Akkumulation, der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, behandelt also einen Zeitraum, ähnlich wie Marx ihn im Kapital behandelt hat, etwa von Beginn des 15. Jahrhunderts bis in das 18. Jahrhundert hinein, um einen Beitrag zu liefern zur Entstehung der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft. Es klingt also zunächst mal so, wie wenn es nur ein historisches Buch wäre, aber ich glaube, dass es ein Buch ist, in dem Geschichte in systematischer Absicht geschrieben wird, ganz, wenn man so will, im Verständnis von Walter Benjamin oder Michel Foucault. Eine Geschichte der Gegenwart, also eine Geschichte, die immer noch wirksam ist, Herrschaft, die nicht aufgehört hat und die Kontinuität versucht herzustellen. Und sie zeichnet genau genommen die konstitutiven Praktiken des Bürgertums seit dem 15. Jahrhundert, nach, um in dieser Weise zu zeigen, wie das Leben der Frauen durch kapitalistische Verhältnisse geprägt wird. Dabei geht es also im Schwerpunkt um die Situation, die Herstellung von Weiblichkeit, von Frauen und ihrer Zurichtung, der Zurichtung ihrer Arbeitskraft, eingebettet in den Zusammenhang kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Es ist aber auch mehr, weil sie das in den Zusammenhang stellt der Praktiken der Kolonialisierung, der Versklavung und der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, die global durch die kapitalistische Expansion seit dem 16. Jahrhundert betrieben wurden. Federici argumentiert sehr stark vor dem Hintergrund operaistischer Argumentationszusammenhänge, also geht aus von Kämpfen und so beginnt eigentlich auch ihre Überlegung, der moderne Kapitalismus ist aus ihrer Sicht selbst eine Reaktion auf die Krise des Feudalismus, also eine Reaktion des, der Herrschenden, die versuchen, mit kapitalistischen Mitteln ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Der Feudalismus kam in eine Krise, das ist ihr Bezugspunkt mit der Pest, also dem schwarzen Tod Mitte des 14. Jahrhunderts, der Schwarze Tod hatte zur Folge, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung in Europa an der Pest gestorben ist und das zu einer tiefen Störung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse geführt hat. Denn es gab zu wenig Arbeitskräfte. Auch die Feudaleigentümer sind ja an dieser Seuche gestorben. Dasselbe ist mit Patriziern in den Städten geschehen. Und das gab für die Leibeigenen, für die Feudalabhängigen Beherrschten enorme Möglichkeiten, sich zu befreien, selber Land urbar zu machen, sich Land anzueignen, höhere Löhne zu fordern. Und das hat zu einer tiefen Krise in der Reproduktion eben der, der feudalen Herrschaft geführt. Was Federici nun versucht zu zeigen, ist, dass aus diesen Kämpfen heraus sich etwas wie ein Emanzipationsprozess gebildet hat, der 50, 60, 70 Jahre vorgehalten hat, bis weit in die Zeit der Bauernkriege und in die Zeit danach und damit eine wirkliche Alternativentwicklung in Europa möglich schien. Das war sozusagen parallel zu dem kolonialen Aufbruch, zu der Eroberung der Amerikas, der Kolonialisierung insbesondere der karibischen Inseln und dann einiger Streifen, Landstreifen auf dem südamerikanischen Kontinent und dann im Süden der heutigen USA. Dass sie eben zeigt, wie die bürgerliche Klasse versucht, jetzt auf diese Krise, auf diese Bewegung massiv zu reagieren. Und was sie macht, ist eine Rekonstruktion, dieser bürgerlichen Praktiken. Und wenn man so will, zeichnet sie so etwas nach wie einen Prozess der Rationalisierung von Herrschaft, wie einerseits eine Wissenschaft entsteht, die sich an der Mechanik orientiert, also ein bestimmtes Körperbild entwickelt, dass sie nachzeichnet den Kampf gegen das, was als Hexenwesen gilt, als Zauberei, dass sie sich eben auseinandersetzt mit dem Kolonialismus und der Art und Weise, wie das Bürgertum diese kolonialen Praktiken organisiert. Ganz zentral ist in diesen Argumenten eine bestimmte Form von Erzeugung eines männlichen Körpers. Das stellt sie in der Auseinandersetzung mit René Descartes und Thomas Hobbes vor allen Dingen dar. Es ist interessant, dass sie ganz anders als Foucault nicht diese, wenn man so will, alltäglichen Texte bürgerlicher Herrschaft liest und diskursanalytisch deutet, sondern dass sie sich auf ganz zentrale bürgerliche Philosophen bezieht und nachzeichnet, wie deren Körperphilosophie einen bestimmten Typus von Mann schafft, nämlich einen Mann, der keinen Körper hat, der von sich selbst eben weiß, also ich denke, also bin ich, also die Abstraktion von Körper, von Gefühlen, also reines Bewusstsein, die den Körper als etwas betrachtet, der ein Instrument ist, der geführt werden muss, die Männer, die die Haltung haben, das Selbstverständnis haben, dass sie ihren Körper führen, souverän darüber verfügen, ihn kontrollieren. Das ist eines der Rationalitätsgesichtspunkte, die sie geltend macht als Bestandteil des bürgerlichen Denkens, was dann in einer gewissen Weise an diesem Punkt auch gegen Frauen angeht, also Frauen, die dann abgewertet werden als irrational, als sexuell getrieben oder als also unersättlich, also mit ganz spezifischen Stereotypen, dann eben abgewertet werden. Zentrale Überlegung von Federici ist, dass diese Herrschaftspraktiken in hohem Maße mit bevölkerungspolitischen Zielen verbunden sind, denn die Grunderfahrung der Herrschenden eben im 14. und 15. Jahrhundert war ein starker Verlust an Bevölkerung, an Arbeitskräften und damit eben auch einhergehend eine tiefe Krise. Herrschaft. Also ist Ihre Überlegung, dass die Herrschenden sich seit dieser Zeit ganz systematisch bemühen, bevölkerungspolitisch in die Reproduktion und Reproduktion heißt in Ihrem Fall in das generative Verhalten, also in die Familienpraktiken, in die Zeugung von Kindern, sich einzumischen. Zeugung wird bei ihr auch als eine aktive Tätigkeit der Frauen verstanden und deswegen geht es für die Herrschenden massiv darum, eine Kontrolle über den Körper von Frauen zu entwickeln, also so, dass ihr Verhalten gezielt gesteuert werden kann, was natürlich selbst eine Wahnfantasie ist, aber doch ganz viele politische Praktiken in Gang setzt. Und eine der Arten und Weisen, wie diese Kontrollpraxis ausgeübt wird, das ist aus ihrer Sicht die Schaffung, die Durchsetzung der geschlechtlichen Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen und was man auch als Hausfrauisierung der Frauen charakterisieren könnte, also ein neuer Typ von Reproduktion im engeren Sinne, also der familialen Reproduktion, der Versorgung in der Familie, in der Pflege, also all diese des ganzen Komplexes, also das, was eben in anderen Zusammenhängen auch als care bezeichnet wird. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil sie hier einerseits sich ja eng an Marx anlehnt und dessen Überlegung zur ursprünglichen Akkumulation, andererseits aber auch, wie ich finde, ganz zu Recht, ganz kritisch sich dazu äußert, weil sie sagt, die, die ursprüngliche Akkumulation wird von Marx so behandelt, als sei es eigentlich ein Thema, was vor allen Dingen nur Männer betreffen würde. Das ist auch eine Kritik, die sie dann gegen Foucault und seine Analysen zur Entstehung des Sexualitätsdispositivs äußert. Also die Vorstellung, dass eben es eigentlich um die Herausbildung einer geschlechtlichen Arbeitsteilung geht, die von Marx tatsächlich vernachlässigt wird, ja, wenn er im Kapital schreibt, dass die beständige Erhaltung und Reproduktion der Arbeiterklasse bleibt beständige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals. Der Kapitalist kann ihre Erfüllung getrost dem Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen. So schreibt Marx im Kapital. Und Federici zeigt, dass das einfach in dieser Form überhaupt nicht stimmt. Ähnlich an diesem Punkt wiederum auch wie Foucault, dass nämlich das Bürgertum seit dem 15. Jahrhundert ganz kontinuierlich und systematisch familienpolitische Ziele verfolgt, eben um sicherzustellen, dass es genügend Arbeitskräfte gibt. Das setzt sich natürlich nicht immer in die Wirklichkeit um, aber es gibt jedenfalls diesen starken Antrieb. Und das geschieht... Eben durch geschlechtliche Arbeitsteilung in der Weise, dass die Frauen den Männern untergeordnet werden, also die Männer dann zu sogenannten, also in der Formulierung von Marx, doppelt freien Lohnarbeitern werden, doppelt frei, dass sie eben frei sind von feudalen Abhängigkeitsverhältnissen, also ihre Arbeitskraft selbst besitzen, ihr die Rechte haben, ihre Arbeitskraft auf dem Markt anzubieten und zu verkaufen und frei auch in der Hinsicht, dass sie keine Produktionsmittel haben. Das gilt in einer gewissen Weise auch für Frauen. Auch die sind in der Weise frei, dass sie keine Produktionsmittel haben. Aber Federici argumentiert, dass Frauen dann eben den Männern unterworfen sind durch die Einkommensabhängigkeit, also durch die Abhängigkeit von der Subsistenz, dadurch, dass Männer zu Familienernährern gemacht werden und Frauen von ihnen abhängig sind. Das führt zu einer, wie ich finde, auch die Marxi-Argumentation äh, interessant erweiternden Überlegung weil es ja bedeutet, dass sie damit in den Blick nimmt, wie wird eigentlich Arbeitskraft selber erzeugt als eine wertvolle Ware. Ein Punkt, den Marx ja eben ausdrücklich außer Betracht lässt, weil er sagt, das muss uns nicht kümmern, aber man kann sagen, es muss uns kümmern, weil ja der Wert der Ware dadurch bestimmt ist, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu ihrer Erzeugung erforderlich ist. Und das gilt eben auch für die wahre Arbeitskraft und es Deswegen lenkt Federici eigentlich ganz konsequent von Marx her gedacht die Aufmerksamkeit auf den Produktionsort der menschlichen Arbeitskraft. Und sie zeigt, dass für die Kapitaleigentümer die Arbeitskraft eben sehr gering sein kann, wenn eben Frauen in dieser Weise diese Arbeit letztlich unter starken Ausbeutungsbedingungen machen, also dafür gar nicht entgolten werden. Der historische Prozess der Akkumulation bedeutet also Freisetzung der Lohnabhängigen, der Lohnarbeitenden und das heißt eben Männer und Frauen, die dann eben selber nochmal gespalten werden. Also das ist ja eine der zentralen Thesen des Buches, dass, sie, dass Federici die herrschaftssoziologische Überlegung hat, es ist eine Praxis von Teile und Herrche. Also Kaliban, das ist das große Proletariat und das umfasst die Männer und Frauen gleichermaßen. Aber die Herrschenden versuchen und haben es auch historisch geschafft, Männer und Frauen zu spalten, also in die Arbeiterinnenklasse einen Keil reinzutreiben durch diese Unterscheidung ja von einerseits Lohnarbeitsbezieher und auf der anderen Seite diejenigen, die entgeltlos und ausgebeutet die Hausarbeit leisten. Nun ist das eine der historisch tiefgreifenden Veränderungen, die Federici vor Augen hat, dass sie, ohne jetzt romantisierend zu sein, die Vorstellung verfolgt, dass es historisch gute Anhaltspunkte gibt, zu denken, dass Frauen in der historischen Periode, bevor die Akkumulation eingesetzt hat, an vielen Punkten sehr viel egalitärer in die Arbeits- und Beziehung und in das soziale Leben einbezogen waren, also in das dörfliche, in das landwirtschaftliche Leben, aber dass sie auch selbst unternehmerisch in Zünften aktiv waren, also Handwerke, lernen konnten und dass in diese Aktivitäten, in diese Lebensverhältnisse hinein die geschlechtliche Arbeitsteilung eben gewaltförmig hineingetrieben wurde, um eben diese familien- und bevölkerungspolitischen Spaltungslinien zu erzeugen. Dafür nimmt sie als Anhaltspunkt und Hinweis die Hexenverfolgung. Das ist aus ihrer Sicht eine der maßgeblichen Formen wie die bürgerliche Klasse, die diese Spaltung organisiert hat. Das heißt, aus ihrer Sicht ist Hexenverfolgung nicht ein Relikt, etwas Vormodernes, Traditionales, eine Reaktion der etwa der Kirche auf den Verlust von religiöser Herrschaftsausübung, sondern umgekehrt ist die Hexenverfolgung, die Hexenjagd etwas, was die moderne kapitalistische Gesellschaft einläutet und zwar von der Seite der Reproduktionsbedingungen her, also eben mit Gewalt durchsetzt, dass Frauen eben damit signalisiert bekommen, wo ihr Lebensbereich in Zukunft zu sein hat und welche Erwartungen sie an die alltäglichen Praktiken haben sollen, nämlich genau genommen, sich dem Mann unterzuordnen, der Ehe unterzuordnen, also im Eheverhältnis unterzuordnen und ihre sexuellen Ansprüche, ihre Ansprüche auf eigenständiges Arbeiten eben zu lassen und eben sich diesen Herrschaftsbeziehungen einzufügen. Anders als der Buchtitel nahelegt, ist Hexenverfolgung, nicht das ganze Buch, sondern ein Abschnitt, in dem sie ausführlicher auf diese Frage eingeht. Das setzt ein, Hexenverfolgung im 15. Jahrhundert, hat dann den Höhepunkt in den Jahren 1560 etwa bis 1630, 1640. Und diese Praktiken bestanden dann darin, Frauen willkürlich anzuklagen, Nachbarn zu Denunziationen, zu ermutigen und das folgte dann auch sehr schnell, dass Nachbarn gegen Nachbarn, Kindern gegen Eltern dann ausgesagt haben und dann Hexen eben, also einzelne Frauen herausgegriffen wurden, stigmatisiert wurden, denen wurde dann der Prozess gemacht und sie schildert eben auch die sehr brutalen Methoden und manches erinnert wirklich daran, dass man denkt, naja, das ist Judenverfolgung, das sind auch die Praktiken, wie wir sie jetzt in Texas erleben, hinsichtlich der wiederum dort Abtreibungsgesetze, also Denunziation, Stigmatisierung, Ausgrenzung aus den dörflichen Gemeinschaften und dann eben Gerichtsprozesse, Verhöre, Folter mit massiven körperlichen Attacken. Häufig waren es auch ältere Frauen, die als Hexen angeklagt wurden. Es waren auch Frauen, von denen Federici annimmt, dass sie besondere Kenntnisse hatten, was die Möglichkeiten der Verhütung anbelangt, die als Heilerinnen tätig waren, die als Hebammen den Frauen bei den Geburten geholfen haben. Und es führte dann eben auch zu massiven Veränderungen in diesen Praktiken, weil dann diese Frauen das Verbot hatten, weiterhin diese Tätigkeiten der Beratung, der Heilung, der Hebammenhilfe auszuüben und Hebammen, soweit es sie noch gab, aufgefordert wurden, dann Frauen zu kontrollieren, ihre Schwangerschaften zu überwachen, um zu verhindern, dass Frauen doch von sich aus noch Abtreibung vornehmen oder ein Kind verschweigen, um es dann eben am Ende nicht aufziehen zu müssen aufgrund der Mangellage, in der sie sich befunden haben. Für Federici ist die Enteignung des weiblichen Körpers, die bevölkerungspolitische Kontrolle, die Staatsstatistik, die über die Bevölkerung Rechenschaft ablegt ein zentraler Gesichtspunkt der Herausbildung des Kapitalismus. Ohne das wird es nicht gehen, also die Organisation der Reproduktion. Sie interessiert sich gar nicht so sehr für die Reproduktion der gesamtgesellschaftlichen Prozesse insgesamt, sondern sie interessiert sich für diese speziellen Aspekte, der Reproduktion im familiären Bereich und insbesondere des generativen Verhaltens, also in diesem Buch jetzt auch nicht in besonderer Weise die Hausarbeit, sondern die Unterordnung unter die geschlechtliche Arbeitsteilung, die eben eine Spaltung darstellt. Und ich finde, das ist interessant, weil sie damit eigentlich auf ihre Weise zur Intersektionalitätsdebatte so beiträgt, dass sie sagt, Frauen und Männer sind Teil des Proletariats, der arbeitenden Klasse und sollten an diesem Punkt eine Einheit bilden. Also das heißt auch, wenn man so will, einen Appell oder einen Versuch, Einsicht bei den Männern zu erzeugen, dass die Gewalthaftigkeit ihres Verhältnisses gegenüber Frauen selbst eine Form ist, wie sie der Herrschaft unter Kapitaleigentümer unterworfen sind. Also an diesem Punkt eine Solidarität, eine Solidarisierung mit den Frauen zu entwickeln und andere, insgesamt andere Praktiken im Alltag der Reproduktion der Familie, des Haushaltes zu verfolgen. Dafür gibt sie eine Reihe von Beispielen, dass es solche Praktiken eben des gemeinschaftlichen Lebens in den Dörfern gab. Und natürlich würden wir heute uns fragen müssen, wie wir das unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen wieder aufgreifen können. Das alles ist Teil einer großen Strategie der Rationalisierung von Herrschaft hinsichtlich des Geschlechts, aber es verbindet sich eng mit dem Sklavenhandel, also mit der Verfügung über Sklaven. Und es verbindet sich eng mit dem Kolonialismus und der Eroberung von großen Landstrichen auf dem Planeten und damit eben auch dem Zugriff auf Bevölkerung weit entfernt von Europa. Das ist für Sie, also Federici, auch ein wichtiges Argument, weil Sie meinem Verständnis nach das als einen konstitutiven Bestandteil betrachtet, dass der von Europa ausgehende Kapitalismus und seine Eroberungsstrategien einhergehen mit genozidalen Praktiken, also dass damit in Kauf genommen wird, Menschen gar nicht als Menschen wahrzunehmen, es eben diese langen Streitigkeiten auch, ob Menschen überhaupt eine Seele haben oder nicht einfach nur Dinge sind. Oder, was sie diskutiert, wenn sie über Descartes spricht, seelenlose Wesen, die man auch dann zerlegen kann, die keine Schmerzempfindlichkeit haben, die man eben einfach als Dinge betrachten kann. Und insofern werden auch Frauen in dieser Hinsicht nah an das tierische Moment herangerückt. Das verbunden eben mit der Praxis auch des Völkermords, mit der Vernichtung vieler Menschen oder der Verfügung über Sklaven, die ihrerseits dann eben als Dinge betrachtet werden und deren Tod durch Überarbeitung oder durch grausame Behandlung oder viele Menschen sind ja auch schon gestorben durch die Art und Weise, wie sie von Afrika in die Karibik oder in die Amerikas transportiert wurden. Also das alles in Kauf zu nehmen. Aus ihrer Sicht bildet das alles einen Zusammenhang. Und das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, dass insofern Kolonialismus und Sklaverei und Sexismus nach ihrem Verständnis eng verbunden ist mit der kapitalistischen Dynamik. Von daher wäre es für sie, so würde ich das interpretieren, gar nicht einfach nur eine Frage der Intersektionalität, also wie kommen verschiedene Dimensionen von Herrschaft oder Ungleichheit zusammen, sondern andersherum sind diese Dinge von vornherein gemeinsam konstituiert. Gemeinsam haben sie sich entwickelt und sind sozusagen nachträgliche Spaltung der Menschen hinsichtlich des Geschlechts oder hinsichtlich der Herkunft der Hautfarbe, also im Fall des Rassismus, weil es im Prinzip alles aus dem Prozess heraus der Verfügung über Arbeitskraft und über Bevölkerung, also über Arbeitskräfte erklärbar ist.
0: Taliban und die Hexe zeigt, dass der Körper für Frauen in der kapitalistischen Gesellschaft das gewesen ist, was die Fabrik für männliche Lohnarbeiter gewesen ist. Der Hauptschauplatz ihrer Ausbeutung und ihres Widerstands. Denn der weibliche Körper ist vom Staat und von Männern angeeignet und gezwungen worden, als Mittel der Akkumulation und Reproduktion von Arbeit zu fungieren. So ist die Bedeutung, die der Körper in all seinen Aspekten, Mutterschaft, Niederkunft, Sexualität, innerhalb der feministischen Theorie und der Frauengeschichte angenommen hat, durchaus angemessen.
1: Ja, ich begrüße Susanne Schulz heute für unser Gespräch über das Buch von Federici. Ein paar Worte zur Vorstellung. Susanne ist Soziologin. Privatdozentin an der Goethe Universität in Frankfurt, Mitglied des Herausgeberinnenkollektivs Kitchen Politics. Hallo. Ja, Susanne. hallo.
0: Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
1: Ja, was ist denn Kitchen Politics?
0: Ein Herausgeberinnenkollektiv, das ja. sich queer-feministisch aufstellt und was so kleine Bücher herausgibt an der Schnittstelle zwischen einer akademischen Diskussion und einer politischen Diskussion als Angebot sozusagen für feministische Debatten zum Thema Leihmutterschaft. Genau, da hat ja auch genau. Federici ab und zu was zu gesagt. Ist allerdings kein Kernthema für sie, aber was ich äh, interessant fand, als ich mir jetzt noch mal einen Artikel durchgelesen habe, wie sie äh, das angeht, ist, dass sie ja schon immer vom Arbeitsbegriff herkam, also auch Schwangersein, Gebären als Arbeit zu betrachten, die auf eine bestimmte Art und Weise auch ja. historisch zugerichtet wurde. Und auch schon in dem Kampfpamphlet damals Lohn für Hausarbeit aus den 70er Jahren hat sie auch schon gesagt, sozusagen sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Jede Fehlgeburt ist ein Arbeitsunfall. Also von daher sozusagen ein Bezug auf Arbeitsverhältnisse und damit geht sie auch total d'accord mit vielen anderen antikapitalistischen, feministischen Perspektiven darauf. Also das nicht so bioethisch zu sehen als äh, informed consent, einmal unterschrieben. Ja. Es ist eine freiwillige, altruistische Handlung zwischen zwei Frauen, die genau. eine schenkt der anderen das Kind sozusagen, ja. sondern es ist äh, eingebunden in globale ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, in auch koloniale Geschichten der Zuweisung von Arbeit. Wer macht diese Arbeit für andere? Also von daher ist sie da sozusagen auch eine, die immer schon aus dieser Perspektive gesprochen hat?
1: Ich finde jetzt in Ihren Überlegungen etwas, was ich in anderen Ansätzen zum Biokapitalismus immer vermisst habe. Nämlich, was genau ist eigentlich das Kapitalistische daran? Ja, an der Leihmutterschaft, an reproduktionsmedizinischen Vorgängen. Denn wenn man jetzt Kapitalismus definiert durch Profitmacherei, durch Ausbeutung von Mehrarbeit, also Aneignung von Mehrarbeit, stellt sich ja die Frage, was genau ist das und wo geschieht es? Und das mhm. wird üblicherweise, wird es aber als ein Marktverhältnis gefasst, ja, also oder ein ethisches Verhältnis, ja, als eine Landnahme, nur eine Landnahme mhm. des Körpers der anderen Frau. Mhm. Aber da kommt ja bei ihr wirklich mit dem Arbeitsbegriff was Eigenes rein.
0: Ja, gut, das machen auch viele andere, zu sagen, wir müssen uns den ganzen Prozess angucken, mhm. was mit der Leihgebärenden, die sozusagen arbeitet, neun Monate mindestens. Genau. Und da ist aber dann so ein gewisser Unterschied, wenn man sich anschaut, wie Federici das als entfremdete Arbeit auch fasst äh, und sagt sozusagen, es gibt da auch mit der Wegnahme des Kindes dann nach der Geburt auch eine Unterbrechung einer Beziehung und von daher auch ein Problem. Und da sehen dann andere Feministinnen, dass also Melinda Cooper, Sophie Lewis, auch die jetzt viel dazu geschrieben hat, da läuten bei denen dann eher die Alarmglocken, weil sie sagen würden, das geht dann so in Richtung der Stop-Surrogacy-Kampagne. Sozusagen jedes Kind ein, hat ein Recht auf seine biologische Mutter und damit wäre dann sozusagen so ein konservativer Familialismus da auch wieder ja, eingeschrieben ja. und sozusagen soziale Elternschaft nicht möglich. Ne? Und äh, bei Federici würde ich aber sagen, es ist ja auch antifamilialistisch unterwegs. Also äh, bei Federici geht es immer darum, dass die unbezahlte Arbeit in, in einer bestimmten Form hergestellt wurde und überhaupt auch erst Weiblichkeit hergestellt hat und dass das in der Form eben der Familie einer bestimmten Art von Familie, wo eben die Hausarbeit aus Liebe gemacht wird, privat gemacht wird, isoliert gemacht wird und wo eben auch neue Arbeitskräfte hervorgebracht werden sollen. Sie also will halt immer die Arbeit doppelt betrachten als Arbeit, als entfremdete Arbeit und andererseits die Fragen, welche Art von Beziehungen geschehen, welche Art von Beziehungen werden in jeder Arbeit eigentlich genau. auch aufgenommen.
1: Aber wie ist das jetzt, apropos Kittchen, ja Kitchen Politics. wie ist das eigentlich im Verhältnis jetzt zur Hausarbeit. Das war ja eine der großen politischen Aktivitäten auch von Federici, also ne, die Forderung, ein äh, Lohn für Hausarbeit in den 70er Jahren, wo sie ja auch in dieser internationalen Kampagne eine große Rolle gespielt hat. Spielt das noch eine Rolle, also jetzt in solchen Fragen? Wie ist das aus deiner Sicht?
0: Ja, also das ist glaube ich das, was, was weiter, warum sie weiter immer wieder so viel jetzt gelesen wird. Äh, die ja. große Selbstverständlichkeit von der unbezahlten Arbeit auszugehen als die entscheidende, den entscheidenden Moment für den Feminismus ja zu verstehen, welche Zuweisung es eigentlich gibt von Weiblichkeit historisch. Ne? Also, dass Weiblichkeit eigentlich ein Ergebnis ist einer Zuweisung unbezahlter Arbeit. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was eine Weile ins Hintertreffen geraten ist mit einem starken Fokus auch auf Erwerbsarbeit, auf andere Fragen. Was jetzt über die ganze Care-Debatte und auch jetzt in der Pandemie, also habe ich auch gerade nochmal gelesen, New York Times Magazine sagt auch, Silvia Federici ist darüber nochmal enorm äh, wieder mehr gelesen worden, weil es eben darum geht, die permanente ja, Grenzverschiebung zwischen Arbeit bezahlte und bezahlte Arbeit sich anzuschauen, aber davon auszugehen, dass die eben weiter, weiter kapitalistische Vergesellschaftung bestimmen. Ne?
1: Wie würdest du denn das sehen zu Autorin wie Nancy Fraser? Ja, also Kapitalismus kontra Care. Also bei dem Titel dieses Aufsatzes von Nancy Fraser habe ich so ein bisschen gestutzt. Wie ist dieses Verhältnis von Kapitalismus und Care? Also Nancy Fraser legt ja nah dass es eigentlich ein Kontraverhältnis ist, also ein Gegensatz, weil eben auf der einen Seite Care bedeutet eben diese, diese Arbeit im Nahbereich, die Pflege, die Fürsorge, ja also ein bestimmtes Arbeitsvermögen, bestimmtes persönliches Verhältnis und auf der anderen Seite Kapitalismus als etwas, was entfremdet, profitorientiert ist und jetzt ließe sich ja aber mit Federici ganz gut argumentieren und um zu sagen, Care ist etwas, was sehr speziell herausgebildet wird mit dem Kapitalismus, ja, mit der geschlechtlichen und familialen Arbeitsteilung, mit der Unterordnung der Frauen unter die Kontrolle der männlichen Lohnarbeiter. Ja, also das heißt eben ein bestimmtes Herrschaftsverhältnis, ja. wo man sagen kann, Kapitalismus spaltet spaltet die einheitliche Klasse durch die Geschlechterteilung.
0: Ja, also da, das finde ich deswegen finde ich auch Federici sehr wichtig, weil sie eben äh, die Ambivalenz im Grunde von, von Reproduktionsarbeit mhm. sich anguckt und gegen so eine einfache Idealisierung, Romantisierung vielleicht auch als ja, äh, von genau. Care als einfach äh, gebrauchswertorientiert, horizontal äh, Produktion des Lebens, nicht ja. äh, von Waren, nicht die Warenförmigkeit sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Und sie hat immer diese Doppelperspektive. Also sie, sie sagt, es geht darum, dass wir weiter uns auch angucken, dass es um die Reproduktion von Arbeitskraft geht, ne? also dass äh, diese unbezahlte Arbeit immer wieder hergestellt werden und diszipliniert werden muss, um äh, zu ermöglichen, dass Arbeitskraft reproduziert wird. Und das geschieht unter bestimmten Bedingungen der Naturalisierung, Privatisierung von dieser Arbeit, aber auch eine bestimmte Art von Arbeitsvermögen, Arbeitskräfte müssen hervorgebracht werden. Also da kann man auch Dinge denken, wie welche Art von Sozialisation von Kindern wird erwartet für den Arbeitsmarkt. Also Stichwort, wenn man sich die Familienpolitik in Deutschland anschaut, Humanvermögen, was produziert werden muss. Also diese ganze kritische und äh, antifamilialistische Seite auch hat sie auf jeden Fall drin. Aber sie sagt immer, und deswegen spricht sie auch weiter von Reproduktionsarbeit. Ne? Ja. Andererseits sagt sie auch, es geht natürlich nicht um die Produktion von Arbeitskräften, sondern um die Produktion von oder Reproduktion von Menschen. Und da ist immer der, der Überschuss, immer das, was nicht förmlich organisiert werden kann und was auch immer eine Möglichkeit ist, zu sehen, welche andere Art von Beziehungen werden da aufgebaut, welche Subjekte werden immer auch widerständig entstehen dadurch. Aber sie sagt, gerade dieses Spannungsverhältnis für Feminismus in Bezug auf diese Arbeit ist zentral. Ne? Und da finde ich es auch wichtig, in diesen ganzen posthumanistischen Debatten teilweise, wo wir jetzt viel über Interdependenz, Interrelationalität wird gefeiert, in der Sorgearbeit wird gefeiert als das eigentliche Conditio Humana. Ne? Also so, das ist sozusagen das, wo, wo ich sie auch gut finde.
1: Federici hat ja einen starken Bezug auf subsistenzwirtschaftliche Produktionsformen von gemeinschaftlichen Praktiken und ist ja immer wieder auch sehr kritisch gegen Judith Butlers Arbeiten, die ja im Geschlecht auch sehr stark als eine Aktivität, eine vollzie sich vollziehende Praxis begreift, ja, also dem performativen Aspekt sehr stark macht und dadurch auch ein sehr starkes Moment von Kultur da reinnimmt. Also wo man sagen könnte, das unterscheidet es von Federicis starker Ausrichtung an Arbeit. Aber gleichzeitig... Sind die beiden sich ja doch ziemlich einig darin, dass Weiblichkeit ein Ergebnis von Zurichtung ist. Eine, ja. eine, eine viel stärker als Butler macht sie vielleicht oder die Früh-Butler, ja aus den frühen 90ern, macht Federici das Moment der Gewalt. Ja, das rückt ja dann bei Butler dann später auch mhm. stärker in den Vordergrund. Und da sehe ich eigentlich einen, doch eine ziemlich große Nähe auch zu Butler. Ja, also obwohl sie so kritisch gegenüber Poststrukturalismus ja. ist, rückt es doch ganz nah.
0: Ich glaube gar nicht, dass sie so, also so ganz klar gegen Butler immer mhm. argumentiert. Also Weiblichkeit als Zurichtung ist für sie auch wichtig. Und im Grunde hat es, geht es da oft darum zu sagen, eigentlich rennt Butler sozusagen offene Türen ein und ja, okay. äh, eher so das Argument zu sagen, also eine gewisse beleidigte Position bei Federici, äh, wir haben Weiblichkeit und Heteronormativität schon immer als soziales äh, Konstrukt und als Produkt einer bestimmten Geschichte gesehen und äh, immer schon Biologie auch als Herrschaftsmechanismus kritisiert. Ja. Da gibt es große Ähnlichkeiten und wenn man sich so genauer anguckt, dann spricht sie oft darüber, dass eher die Butler-Rezeption für sie ein Problem ist als Butler selbst. Sie meint halt, also Butler selbst ist da nicht das Problem, sondern eine bestimmte, sehr kulturalistische Aneignung, so eine voluntaristische Vorstellung. Wir könnten innerhalb unserer eigenen Praktiken äh, Geschlecht anders performieren und darüber das Problem lösen. Und dann würde sie immer sagen, das müssen wir als Teil einer Zurichtung von Arbeitsvermögen und Arbeitsweisen uns anschauen. Und nur dann, also aus, wie es ja auch in der queeren Debatte dann kam, queere Ökonomiekritik kam ja auch wieder, dann ist das was, was sehr nah an ihr wieder dran ist. Auch. Von daher denke ich mal, es gibt sowas wie eine queere Ökonomiekritik, die sie auch stark mitvertritt. Und da gibt es dann wieder die Frage, warum sie sich so stark auf ein politisches Subjekt der Frau an sich bezieht. Das wäre vielleicht eine weitere, weitere Kontroverse.
1: Aber weißt du, mich interessiert es schon an diesem Punkt, weil ich finde, Butler macht den Körper stark hinsichtlich der Performance von Weiblichkeit. Mhm, ja. Bei federici Sie betont zu Recht, dass sie den Körper sehr, sehr stark, ne, das ist ja ihre mhm. Kritik an Foucault und an Butler, dass sie den Körper so stark in den Blick nimmt. Aber sie nimmt den eben auch vor allen Dingen sehr stark in den Blick als ja. der Körper. Ja, das
0: auf jeden Fall. Ja. Das ist sicher ein und, zentraler Unterschied. Und dadurch Unterschied. kommt
1: so eine ganz andere Akzentsetzung ja. rein. Ja. Und es lässt aber diese ganze andere Frage der, der kulturellen Ebene, also sexy bodies, also wie wird der weibliche und der männliche mhm. Körper inszeniert, die Muskulatur, das Auftreten, also alles das, was ja. ja auch in vielen kritischen Ansätzen dann in den Blick genommen wird, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was sie nur, also was sie insofern auch richtig findet, zu gucken, wie experimentieren wir mit anderen ja. Männlichkeiten und Weiblichkeiten, beziehungsweise über eine Überschreitung des mhm. Ganzen. Das sagt sie auch aus wie so ein Experimentieren mit Commonings, weil sie es immer im Zusammenhang denkt mit Arbeit. Also sie denkt immer, dass wir die Veränderung von Weiblichkeit und Männlichkeit und die Auflösung letztendlich als Ziel nur erreichen können, wenn wir auch die Arbeitsordnung verändern. Ne? Und das wirft sie dann auch vor, wenn es sozusagen bestimmte Männlichkeiten und Weiblichkeiten abgekoppelt davon diskutiert werden. Worauf ich aber noch hinaus wollte, weil das auch was ist, was dauernd auch immer diskutiert wurde, warum sie sich immer noch auf das politische Subjekt der Frau an sich bezieht. Und da sagt sie, das ist eine Allianz, die natürlich sich auf die historische Zuschreibung bezieht und auch alle, die sonst feminisierte Körper zugeschrieben bekommen, sind damit eingeschlossen. Ich finde trotzdem, dass sie eigentlich da so ein bisschen stehen geblieben ist, zu sagen, wir können auch andere Begrifflichkeiten finden für diese Allianzen, ne? auch gerade aus einer antirassistischen antikolonialen Perspektive äh, Frauen im Plural zu sprechen oder so transversale Feminismen sind andere Ansätze. Und da ist, hat sie so ein bisschen darauf beharrt, das politische Subjekt Frau immer noch weiter zu, zu, zu verteidigen, sozusagen.
1: Ja. Sag mal, wie ist das? Sie ist, hat ja so eine gewisse Nähe, auch durch ihre Kritik am Kolonialismus und dem Expansionismus europäischer Herrschaftspraktiken, dass man manchmal den Eindruck haben könnte. Sie hat so eine Vorstellung von gesellschaftlichen oder Lebensverhältnissen vor der Kolonialisierung. Also ich spiele so ein bisschen an auf dieses Problem, was vielleicht jetzt mit weiblichen Arbeitsvermögen, Subsistenzwirtschaft, also in diese Richtung gemeint ist. Das kriegt ja schnell auch, also kann das ja auch schnell so ein bisschen romantisierende Vorstellungen haben. Du hast das jetzt aber durchaus eher so ein bisschen kritisch dagegen gesetzt?
0: Naja, sie setzt ja schon auf Commoning, ein zentraler Bezug bei Federici. Commoning, das meint erstmal, dass wir jenseits von Markt und jenseits der Familie, jenseits des Staates uns selbst äh, kollektiv organisieren, zusammen Dinge produzieren, uns reproduzieren und äh, versuchen sozusagen auf einer kollektiven Ebene das zu tun. Commoning als Prozess, auch immer genannt statt Commons, weil es immer ein politischer Kampf ist und immer das das macht Federici sehr klar immer auch eine, äh, ja, ein spannungsreiches Feld, auch, in dem wir da aktiv sind. Und sie setzt auch, gerade nachdem sie in Nigeria war, noch mal mehr auf die Frage, wie können wir sozusagen uns sozusagen stärker unabhängig machen, auch von der Abhängigkeit von Lohn, setzt sie auch darauf, eben Subsistenzarbeit als eine Möglichkeit, sich jenseits der Warnwelt, sich zu organisieren oder sich sozusagen äh, sein Überleben zu sichern. Und das ist für sie aber sehr stark in eine Historie von Kämpfen eingebunden, wo sie sich immer wieder neu anguckt. Welche Angriffe gab es auf, auf Land, kommunales Land, auf Gemeindeland wie, und wie können wir sozusagen da uns wieder reorganisieren oder bestimmte Sachen wieder ja, neu? Ja, aber
1: wie ist das? Ich meine, also das ist ja für Federici ein zentraler Gesichtspunkt. Die moderne Herrschaft beginnt mit der Einhegung. Und ja, Einhegung findet statt mit der Vertreibung, also der Privatisierung von Land. Und mit der Familiarisierung, weil die Unterwerfung der Frau unter die Familie ist eine bestimmte Landnahme und Einhegung der Frau, der reproduktiven Fähigkeiten, also selber eine eigene Form von Herrschaft. Und das ist insofern interessant, weil man sagen könnte, naja, eigentlich macht sie ja damit deutlich, dass bestimmte Aktivitäten, also verweiblichte Aktivitäten, familiale Aktivitäten, selber auch ganz stark Ergebnis von Herrschaft sind. Das heißt also, das wäre nicht unbedingt ein Bezugspunkt auf emanzipatorische Politik, wäre jetzt so meine Frage. Und was würde, in welche Richtung würden wir, wäre es dann sinnvoll zu argumentieren, also für neue Lebensformen, ne? also so wie Donna Haraway es andeutet, wenn sie sagt, Kinship, ja? also eher soziale Verwandtschaftsbeziehungen aufbauen.
0: Also ich denke, Commoning, das ist ja erstmal eine Perspektive, wo es, wo es darum geht zu sagen, das ist eine antifamilialistische Perspektive, weil es eben ja. gerade um das Herauslösen aus diesen Privatheiten geht und eine andere Art von Gemeinschaftlichkeit und sie ist auch, also bei Commoning, bei den Ganzen Debatten immer sehr, sehr genau zu gucken, wann geht es, geht es auch wieder um so eine Aneignung von bestimmter Arbeit, wie sieht das Marktförmigkeit. Konkret,
1: ja, wie würde denn das konkret aussehen? Andere Lebensformen, andere, also zusammenleben ja, ja, in Häusern oder, oder hast du eine.
0: Also sie hat ja ganz verschiedene Beispiele. Mhm. Ne? Sie, sie, sie kommt ja von der Occupy Wall Street-Geschichten, äh, also von so Versammlungen, wo eben gleichzeitig auch die Reproduktion miteinander so organisiert wird, äh Standing Rock. Also sie guckt sich eigentlich immer Beispiele an, wo gleichzeitig auch ein Kampf geführt wurde, ein politischer Kampf und guckt sich dann eben an, was da alles wichtig ist, welche Dimensionen auch nötig sind und Commoning ist für sie nie das letzte Ziel, weil die Community muss sich immer vernetzen mit anderen Communities und mhm. das ist sozusagen auch ein Experimentieren mit neuen Gesellschaften. Formen, die aber ja. ja neuen Produktionsformen im Grunde auch, die eben äh, nicht mehr diese Trennung von Reproduktion und Produktion so stark setzen. Und ja, da hat sie dann Beispiele für ansehen. Urban genau. Gardening, mhm. hat sie, ja, das ist sozusagen ihr eigenes Homebase-Ding, glaube ich, zu sagen. Sozusagen. Okay. Da passieren verschiedene Dinge auf einmal und das, die müssen auch auf einmal passieren und das muss man sich jeweils genauer angucken, ne? ob das da wirklich passiert oder nicht. Ne? Das finde ich auch erstmal einleuchtend. Sie hat allerdings dann relativ wenig die Frage, welche Kämpfe muss es auch gegenüber dem Stand geben? Welche Arbeitskämpfe muss es weitergeben? Also wenn sie nach ihrer politischen Perspektive gefragt wird, schaut sie oft auf diese Dinge, ja. auf Commoning als Perspektive. Aber äh, wenn man sich dann genauer die ganzen Positionen durchliest, äh, dann äh, bezieht sie sich auch oft auf Domestic Workers, Streiks, Kämpfe, Arbeitskämpfe oder im Grunde immer wieder auch Lohn für Hausarbeit dann doch wieder als äh, Frage an den Staat gerichtet. Warum ist das alles unbezahlte Arbeit? Welche Kämpfe gibt es denn, diese Arbeit zu bezahlen? Ne? Und,
1: Na, sie weist ja auch historisch darauf hin, dass der größte Teil der Arbeiterinnenklasse eben im Dienstleistungsbereich war. Das ist ja auch historisch gesichert. Das ist auch interessant, dass Jemand wie E.P. Thompson, wenn er über die Entstehung der Arbeiterklasse schreibt, dann auf die Dienstboten gar nicht mehr eingeht, sondern eben vor allen Dingen auf die Textilarbeiter und Maschinenbauer und so. Ja, und der größte Teil der britischen Arbeiterinnen damit gar nicht mehr in den Blick kommt. Ne? Aber gleichzeitig stellt sich ja dennoch die Frage, wie ist sozusagen ein Gesamtkonzept? Gibt es so eine Idee von ihr? Weil sie ja tatsächlich auch ganz viel über... Moderne Industriearbeiterschaft schreibt indirekt, ja, wenn sie den männlichen Familienernährer vor Augen hat. ja, Und das rückt ja schon auch so ein bisschen das in den Blick. Und Commoning ist ja schwierig. Also das kann natürlich landwirtschaftliche Produktion, bei Software geht das ganz gut. Bei anderen Bereichen ist es dann wieder schwieriger, sich vorzustellen. Deswegen frage ich so nach.
0: Also ich finde, das ist halt eine Frage, von welchen von welchen Arbeiten aus schaut man sich die Dinge an? Und ja. da scha sie schaut sich eher von der unfreien, unbezahlten Arbeit. Sie hat immer einen Bezug auch auf äh, Kolonialismus und auf die am meisten prekär ausgebeuteten äh, Arbeitsverhältnisse. Ne? Also zum Beispiel finde ich auch interessant, dass sie Lohn für Hausarbeit sich angeschaut hat, also damals äh, so entworfen hat und gesagt hat, eigentlich ist der Kampf, den es davor schon gab, der der Welfare Mothers, äh, damals so genannt, also der schwarzen Frauen, die sich für... Bezahlung des Kinderaufziehens durch den Staat als Recht ne, eingesetzt haben. Also ich würde sagen, das Ganze der, der Arbeit anschauen ne, und davon auszugehen, ist halt äh, zentral. Und da ist die Frage, welche Kämpfe guckt man sich an? Also sie hat einen starken Bezug auf Bewegungen im globalen Süden und äh, da können sehr viele Leute sehr viel in ihren aktuellen Kämpfen mit ihren Fragen anfangen.
1: Ja. Lass mich da kurz einen Satz einschieben. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass auch in der New York Times beobachtet wird, eine, eine neue Rezeption der Arbeiten von Federici, dass es auch eine internationale Bezüge gibt. Wie schätzt du das ein? ihre Wirkung. Also sie ja. ist
0: wirklich, in, sie wird enorm viel gelesen, also als eine antikapitalistische, materialistische Feministin, wird sie rezipiert sehr breit in Lateinamerika in den wichtigen mhm. feministischen Kämpfen, wo wir gerade alle nur hinschauen können, was da passiert in den Massenmobilisierungen. Veronika Gago als eine berühmte sozusagen organische Intellektuelle des argentinischen Feminismus bezieht sich ebenso drauf, auf sie wie, wie indigene Feministinnen in Guatemala, die sozusagen sich anschauen, wie wie, äh, was für ein Prozess auch in den indigenen äh, Gemeinschaften passiert, wo es immer noch einen permanenten Prozess gibt der Disziplinierung sozusagen von weiblicher Arbeit, also wo es eine Geschichte gibt der Zerschlagung von Gemeinschaften eben durch, durch die Landaneignung und dann eben auch einen ähm, Angriff auf eine andere Art von Weiblichkeit, die es noch gibt, die eben stärker kommunitär organisiert ist und stärker mitorganisierend mit das kommunale Leben und wo es eben dann auch eine stärkere Disziplinierung in Richtung eines modernen Geschlechterverhältnisses gibt und mhm. das, das finde ich auch, das ist da knüpfen ganz viele an, die so ihre Texte vielleicht auch wirklich diese äh, Caliban and the Witch dann lesen und zu so sagen, okay, das ist ein permanenter Prozess, der bei uns auch noch mhm. passiert und wo wir auch das moderne Geschlechterverhältnis als ein koloniales Geschlechterverhältnis im Grunde verstehen ja, können. Ja, das ne? ist
1: ja einleuchtend, mhm. diese, dass die, die Einhegungspraxis eben tatsächlich ein Prozess, der auch immer mhm. weitergeht und immer wieder neu, neue Formierungsprozesse stattfinden. Aber ich frage mich dann, wie ist das mit Blick auf die Frage der Subsistenzwirtschaft? Ne? Also wenn man jetzt für den landwirtschaftlichen Bereich denkt, ne? dass ja immer mehr Landflucht äh, stattfindet, es also zu einer Verstädterung kommt, von daher auch bestimmte Formen von gemeinschaftlicher Produktion eher erschwert wird aus ökologischen Gründen, aus Gründen des Vordringens von kapitalistisch organisierter Landwirtschaft oder Bürgerkriegen, also dass es ja auch da schwieriger wird. Und dann die Frage, wie lassen sich solche Commoning-Praktiken in anderer Weise fortsetzen und aufgreifen und entwickeln. Ja, also das wäre...
0: Ja, also das ist einmal, denke ich, gibt es auch in Lateinamerika gerade eine große Debatte um sowas wie den sozialökologischen Feminismus, also die mhm. Kämpfe in den Städten, auch die Kämpfe die anti-extraktivistischen Kämpfe zu unterstützen, ja. die immer noch passieren weiter, ne? Und sich auch wieder neu sozusagen regionale Reform der Versorgung, also jetzt auch während der Pandemie habe ich von feministischen Feministinnen aus Chile gehört, die gesagt haben, wir organisieren uns wieder neu, wie wir wie wir lokaler die Versorgung mit Lebensmitteln und regionale Wirtschaftskreisläufe sozusagen unterstützen. Das andere ist aber, finde ich auch, dass Federici wichtig ist in den urbanen feministischen Kämpfen jetzt ja. äh, zum feministischen Streik, weil in der ganzen, ganzen Debatte um feministischen Streik wird sehr stark eben diese Doppelseitigkeit von Care-Arbeit auch thematisiert. Also welchen, welche Arbeit wollen wir bestreiken, die uns mit Gewalt aufoktroyiert wird als unbezahlte natürliche mhm. Arbeit und welche und wie wollen wir diese Arbeit anders organisieren? Und das ist was, was äh, äh, immer ein Spannungsverhältnis ist. Ne? Da gibt es das Motto der precarias a la Deriva zum Beispiel, auf die sich auch immer noch viele beziehen. Was ist denn dein Streik, wenn du diese Beziehungsarbeit eigentlich gar nicht bestreiten kannst? Was kannst du daran verändern, reorganisieren? Ne? Und das ist sozusagen eine zentrale Frage, die das ein bisschen weniger romantisieren tut. Das ist, glaube mhm. ich, auch ein wichtiger Grund.
1: Ja, Susanne, du sprichst diese Forderungen nach einer anderen Arbeitsorganisation an. Das ist ja natürlich eine total brennende Frage, auch weil ja von der ganzen Thematik her jetzt viel über Care und sozialistische Perspektiven nachgedacht wird. Ich finde, es ist ein großes Thema. Das nehmen wir jetzt mit und schließen unser Gespräch an diesem Punkt Ab. Vielen Dank für deine Beiträge und für unsere Diskussion. Vielen ja, Dank.
0: Vielen Dank auch für das Gespräch.